0: Als Grundlage der Predigt dienen die Verse aus Lukas 13, Vers 22 bis 35, und wir hören gemeinsam auf Worte Gottes. Und er, Jesus, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, Ring darum dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tun's auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähne klappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen.» Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Ersten sein und sind Erste, die werden die Letzten sein. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, Geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen, und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Herr Jesus Christus, und so stehen wir jetzt gemeinsam von dir vor dir. Hier und da, wo wir im Livestream dabei sind. Und ich danke dir dafür, für den Schatz, dass wir deine Worte hören dürfen, dass wir von dir lesen dürfen, dass wir von dir auch jetzt eine Predigt über dich hören dürfen. Ich danke dir, dass du lebst und mitten unter uns bist. Ich danke dir für diesen Tag, der kommen wird, wo die ganze Welt erkennen wird, dass du über allem stehst. Und... So lege ich dir jetzt unseren Gottesdienst hin. Ich bitte dich, dass du Andreas segnest, wenn er zu uns spricht. Gib ihm Vollmacht, gib jedem, der zuhört, ein offenes Herz, Ohren zu hören, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir für die vielen Kinder in unserer Gemeinde und bitte dich, dass du auch sie ganz reichlich segnest, dass du mit ihnen bist, dass du schenkst, dass sie da, wo sie stehen, egal wie alt sie sind, auf ihre Weise dich sehen dürfen, dich kennenlernen dürfen, segne. All unsere vielen Mitarbeiter, die sich um sie kümmern, gib immer wieder Neuliebe. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde zu deiner weltweiten Gemeinde gehören, dass so viele Kinder Gottes heute zusammenkommen, auf dich hören, dich ehren, deinen Namen groß machen. Ich bitte dich, dass du sie segnest in den verschiedenen Teilen dieser Erde und auch besonders die, Jesus, die in ganz anderen Umständen zu dir kommen. Du siehst, wie viel Not, wie viel Verfolgung, wie viel Leid und wie viel Hass manchen entgegen schwingt und ich bitte dich, dass du sie stark machst in dir, dass du sie tröstest und dass du ihnen diese hoffnungsvolle Ewigkeitsperspektive auf dich gibst bei all dem, wo sie durchgehen. Ich danke dir auch für unsere Geschwister in deinem Volk, die an dich glauben und leg dir das, dein ganzes Volk hin. Segne du, ziehst zu dir, schenk Schenk Gnade auch de, ähm, all unseren messianischen Geschwistern die dort für dich einstehen und deinen Namen groß machen. Und Herr, ich bitte dich auch für diejenigen in unserem Land, die die Verantwortung tragen und die auch weltweit Verantwortung tragen, segne du sie, führe sie auf den verschiedenen Wegen zu dir. Du kennst diejenigen, die in deinem Namen dort unterwegs sind. Öffne ihnen Türen, dich weiterzutragen, dir treu zu sein. Und ja, so lege ich dir abschließend nochmal unsere Zeit jetzt hin, Danke, dass du unter uns bist. Danke, dass wir dich ehren dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht, dem wir begegnen dürfen, der unsere Hoffnung, unser Fundament, unseres Herzensfels ist. Amen. Amen. Septuagesime.
1: So steht's als lateinisches Wort über diesem heutigen Sonntag. Und da braucht man kein Latinum für, das kriegt man so halbwegs hin. Da steckt das Wort für 70 drin. 70, der 70ste. Knapp 70 Tage sind es noch, dann ist Ostern. Das ist der Hintergedanke. 70 Tage noch bis Ostern. Das heißt, wir sollten uns auf den Weg machen nach Jerusalem. So, und jetzt sind Sie schon im Predigthema. Das war doch ein einfacher Einstieg. Denn tatsächlich, Lukas macht das. Lukas macht das in seinem Evangelium ganz bewusst. Er lässt uns teilhaben an der Entscheidung für Jesus, nach Jerusalem zu gehen und nimmt uns mit in seinem Evangelium auf so eine Jerusalemwegspur. Und die wollen wir den kommenden Sonntag nicht vollständig, aber so ein bisschen hinterhergehen, um uns mit dem Lukas-Evangelium, mit Jesus auf den Weg zu machen nach Jerusalem. Den Start, den lassen wir jetzt einmal dahinter, der ist in Lukas äh, beschrieben und wir haben ihn übersprungen und denken, dass wir da äh, weiter marschieren können, wenn dann im Lukas-Evangelium die Entscheidung gefallen ist, er geht nach Jerusalem, er bricht auf, er zieht da seinen Weg und haben jetzt hier heute diesen Text vor uns, wo ja ganz eindeutig Jerusalem eine ganz wesentliche Rolle spielt. Jesus muss unbedingt nach Jerusalem, sagt uns Lukas, denn Jerusalem, nein nicht Jerusalem der Ort, sondern das, was da in Jerusalem geschehen soll, das ist das Allerwichtigste, das ist das Herzstück, das ist das Zentrum. Es geht um nichts Wichtigeres bei Jesus, als um dieses Ankommen in Jerusalem, um dort stellvertretend zu sterben und aufzuerstehen. Freitag, Ostern, die absolute Mitte von Jesus, die absolute Mitte unseres christlichen Glaubens. Das haben wir in diesen Liedern ja auch gerade am Anfang dieses Gottesdienstes wunderbar miteinander besungen. Da sind wir im Zentrum, da geht es um das Herzstück, dieser Weg nach Jerusalem. Wir wollen ihn mitgehen. Wir wollen mitgehen. Wenn wir ihn wieder mitgehen, erstmals mitgehen, intensiv mitgehen, dann, dann wollen wir dabei ganz nah natürlich bei diesem Jesus sein. Denn wir sind ja jetzt, wenn wir bei diesem Jesus sind, bei dem Zentralen, was ihn ausmacht. Wir, wir sind nicht im Nebensächlichen, wir sind nicht im Zweit- und Drittrangigen, sondern wir sind wirklich im absoluten Kernstück, wenn wir mit ihm nach Jerusalem gehen. Und auf diesem Weg gucken wir ihm über die Schulter, auf diesem Weg hören wir ihm zu, auf diesem Weg schauen wir, was er uns zu sagen hat und wissen, Das ist das, was diese Beziehung zu ihm uns besonders reich macht, uns fühlt, was ihm am Herzen liegt, wenn es um das Zentrum und um die Mitte geht. Herr Jesus, was ist deine Botschaft für mich, für uns, wenn ich dich begleite auf dem Weg nach Jerusalem? Und dann taucht hier in diesen teilweise befremdlich wirkenden Texten das Jerusalem-Stichwort tatsächlich dreimal auf. Im ersten Textabschnitt, gleich am Anfang, und er ging durch Städte und Dörfer, lehrte, nahm seinen Weg nach Jerusalem. Der ganz bewusste Weg nach Jerusalem. Und was auf diesem Weg nach Jerusalem dann hochinteressantes diskutiert worden ist, erstaunt uns ein bisschen. Und noch mehr erstaunt uns die Antwort, die Jesus gibt. Und dann ist er gerade schon im Schwung und sagt dann plötzlich in einem zweiten Abschnitt, dass da irgendein so Fuchs auftaucht. Herod ist der Fuchs. Das ist eine sehr schön interessante Passage und hört dann wiederum auf, es geht darum, dass das große Muss, Jerusalem, in Vers 33 noch einmal benannt wird. Und dann schließt das Ganze nochmal mit Jerusalem und zwar dem Jerusalem Doppler. Gleich zweimal fällt dann Jerusalem, Jerusalem als Klage. Also wir haben einen einen vollen Jerusalem-Text heute, der Weg nach Jerusalem, der Fuchs da beim Weg auf nach Jerusalem und auch noch der Doppler. Jerusalem, Jerusalem. Und wenn Sie jetzt das ganze Jerusalem jetzt da so vor sich sehen, dann merken Sie, in allen drei Textabschnitten, die wir heute Vormittag ganz kurz ins Visier nehmen wollen, ist, ist ein Grundcharakter eingebettet. Überall, so unterschiedliche ist, ist, überall geht es um Entscheidung. Überall geht es um Entscheidung. Das ist wie ein roter Faden, der sich durchzieht, durch diese Jerusalem-Passage im Lukas-Evangelium in Kapitel 13. Es geht um Entscheidung. Das ist ja absolut ungewöhnlich, was Sie da diskutiert haben. Da kommt also irgendjemand, der eine bleibt ganz im Dunkel, das macht's nicht leichter, der das gefragt hat, der eine, der da unterwegs war mit den vielen da auf dem Weg nach Jerusalem, der fragt ihn eine Frage, die uns, die uns überrascht. Denn die Frage haben wir so ansonsten im Evangelium bisher nicht gehört. Die Frage lautet, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Bam, was für ein Satz. Da geht ja, da geht eine ganze, ganze, ganze Kaskade von, von Gedanken durch unseren Kopf hindurch. Und, und die Antwort von Jesus nimmt uns ja auch nochmal ganz überraschend eine, eine unwahrscheinliche Textfülle mit hinein. Aber vielleicht geht es manch einem von uns beim Mithören oder Mitlesen des Textes so, dass er sagt, all das, was da steht, das kenne ich irgendwoher, aber äh, ich kenne es nicht so. Und sind in guter Gemeinschaft. Denn alle diese Textpassagen, der Antwort von Jesus Lukas 13, kennen sie aus anderen Stellen im Evangelium. Und da entdecken wir das Faszinosum, dass viele Texte, viele Beispiele, viele Metaphern von Jesus immer wieder eingesetzt worden sind in seinen Antworten, in seinen Predigten. Natürlich, wir wissen das von dieser engen Pforte und dem schmalen Weg, haben wir doch schon mal gehört. Das war doch, ah ja, richtig, das war ja am Ende von der Bergpredigt. Korrekt, da haben sie es auch schon mal hergehört Und wir kennen das doch mit diesem Hausherrn und der Tür. Natürlich aus den Endzeitreden von Jesus, aus dem Matthäusevangelium. Wir wissen das doch, dass da der Hauptmann von Kapernaum schon den Satz gehört hat. Es werden Kommen von Osten, von Westen, von Norden, von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes, der große heidenchristliche Türöffnungssatz. Wir kennen ihn. Wir kennen das große Festmahl. Wir kennen Erste und Letzte bei den Weinbergbesitzern. Wir haben also quasi ein, ein Textpuzzle in dieser Antwort an einer Stelle, wo wir es gar nicht erwartet hätten. Hier kommen verschiedene Antwortaspekte zusammen. Und die Frage, die gestellt worden ist, seien wir ehrlich, die wird gar nicht beantwortet. Dabei wäre das doch hochinteressant, mal die Antwort dazu zu hören. Die Antwort auf diese Frage, die hier steht, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Also, dass wir wenigstens das Stichwort aufnehmen, dass es bei dem ganzen Ding um Jesus geht, es um, altes Wort, Seligkeit. Das sollte man sich wieder in Erinnerung rufen. Das Zentrale an Jesus ist unsere, ihre, meine Seligkeit. Und das Wort übersetzen Sie am allerbesten mit Rettung. Ihre und meine Rettung. Das ist das Zentrum von Jesus. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem, wir sind im Herzstück, wir sind beim Elementaren, wir sind beim Fokus, beim Brennpunkt, näher können sie gar nicht mehr ran. Und die Frage, die sich mit Jesus stellt und die Jesus beantworten will, ist, wie kannst du gerettet werden? Das ist das Überraschende für viele, aber für die Zeitgenossen heute. Man denkt, der Jesus ist für alles Mögliche zuständig. Wenn man so die unterschiedlichsten Verlautbarungen auch kirchlicherseits hineinguckt, denkt man, Jesus ist für alles zuständig. Sie können auch für alles einsetzen, aber das Zentrale ist das hier. Das Zentrale ist, Jesus will die eine Frage beantworten, die nur er beantworten kann. Wie kannst du gerettet werden? Wie kannst du als Mensch, als sterblicher Mensch, in eine heilvolle, rettende, ewige Beziehung zum lebendigen und wahren und einzigen Gott eintreten? Das ist die Frage. Wie viele werden das erleben? Wie viele werden eine solche Rettung erleben? Frag diese anonyme Person. Wie viele werden das sein? Oder anders gefragt, wie hast du das Projekt geplant, Herr? Für wie viele ist das denn angelegt, dieses System der Rettung? Wenn du jetzt schon nach Jerusalem gehst, wenn du schon da stirbst, wenn du da schon dann gekreuzigt wirst, die Fragestellung, wie umfassend ist denn die Projektplanung? Muss ich hier in Quadratmillimeter denken? Oder vielleicht in A Hektar oder vielleicht sogar in Quadratkilometer? Welche Dimension haben wir denn hier vor uns? Das interessiert diesen Sprecher. Und uns interessiert, warum ihn das interessiert. Und wir kriegen ja keine Antwort. Es bleibt eben dummerweise ein bisschen anonym. Und natürlich immer da, wo es anonym bleibt und nicht beantwortet wird, eröffnet sich für uns ein Spektrum der Spekulation. Was mag ihn wohl bewegt haben? Mag ihn bewegt haben, wie das Judentum darauf antwortet, wie viele werden denn gerettet werden? Und das Judentum hat die Antwort, dass ganz Israel teilhat an der kommenden Welt, unter Ausnahme schwerer Sünder, was auch immer das sein mag, und natürlich ohne Heiden. Das ist schon eine klare Antwort auf die Rettung aus einer jüdischen Perspektive. Aber es gibt auch nochmal eine, eine Spezifikation innerhalb der Juden, in der Qumran-Tradition wird die Zahl deutlich kleiner die dann noch gerettet werden, das sind dann nur noch die gesetzestreuen Juden. Das ist auch eine Definitionssache, ab wann bin ich ein gesetzestreuer Jude? Und schon bin ich wieder in einem Unsicherheitsfaktor, dann komme ich dann vielleicht lieber doch zur christlichen Gruppierung und überlege mir, was sagt denn die christliche Seite? Wie viele werden denn gerettet? Oh, dann wird es ganz schwierig, verstehen Sie, dann wird es ja ganz schwierig, das wird ja richtig problematisch. Wie sieht das denn aus? Bin ich denn innerhalb des christlichen Sektors im im Millimeterbereich oder im Kilometerbereich. Wo bin ich denn mit dem Rettungsprojekt? Und Sie wissen heute, ist am Ende ist das alles ganz glasklar. Das Rettungsprojekt des Allmächtigen Gottes in Jesus Christus ist ausnahmslos für alle. Ja, selbstverständlich. Diese Liebe dieses Gottes ist universal. Er hat seine Rettung gesetzt absolut für alle. Stellen Sie das mal vor. Sie, Sie können die nächste Einheit über Quadratkilometer ich weiß jetzt gerade keine sie können die, die die Potenz der Potenz von der Potenz nehmen diese Rettungsprojekt das hat Dimension angelegt absolut für alle und dieses Rettungsprojekt das er für alle gewirkt hat wird angenommen in der persönlichen Entscheidung die der einzelne trifft und so geschieht umfassende Rettung nur noch mal. Das will Jesus gar nicht beantworten. Jetzt sind sie wieder zufrieden, dass ich das beantwortet habe. Aber merken Sie, das will er gar nicht beantworten. Das will er gar nicht beantworten. Er er, 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 drückt, er drückt uns weg in eine andere Richtung. Und wir sollten uns ein bisschen drücken lassen von Jesus. Er lenkt uns quasi woanders hin, wo der Sprecher gar nicht hin wollte. Und dann dann, dann sollten wir ihm doch folgen. Wir sollten doch keinen Widerstand leisten, wenn Jesus uns ganz woanders hinschieben will wo will wir uns denn hinschieben er sagt du hast eine ganz andere thematik wenn du diese frage stellst die thematik sagt jesus die mich bewegt wenn du diese frage stellst ist bist du gerettet ach so das heißt wir kommen plötzlich merken sie es wir kommen aus der Katheterabteilung in die Alltagsabteilung. Wir kommen aus dem Theoretischen ins Praktische. Wir kommen aus dem Prinzipiellen ins ganz Aktuelle. Wir kommen aus dem Für-alle-zu-der-Frage-und-ich. Und je nachdem, wie wir ticken, lieben wir das gar nicht. Wenn wir im Theoretischen bleiben, wenn wir eine Kathederdiskussion führen, wenn wir noch einmal so prinzipiell fragen, Das sind wir ja sowieso als Deutsche gut. Aber wenn es ganz konkret wird und es sogar noch mich betrifft und mein mein Leben und meine Entscheidung geht, das ist so ähnlich, das das, das kennen Sie alle, das ist so ähnlich, wie wenn Sie Frage stellen, die Ehe an sich. Oder ob Sie sagen, ich heirate heute. Das sind zwei verschiedene Kapitel. Oder Sie fragen äh, Kinder, so ganz theoretisch, oder sie kommen zu biologisch, Erkenntnis, ich bin schwanger. Das sind zwei verschiedene Welten. Es ist total verschieden, ob Sie sagen, Herr Jesus, wie viele werden gerettet werden, oder wie Jesus fragt, bist du dabei? Bist du dabei? Und da lenkt er, merken Sie, da lenkt er heute Morgen hin. Da lenkt er heute Morgen hin. In einer Deutlichkeit lenkt er dahin, die ist für uns, die ist für uns ganz, ganz wichtig zu begreifen und wahrzunehmen. Und jetzt kommt er in einer Ausführlichkeit auf dieses Thema zu sprechen. Und, und wenn man das auf sich wirken lässt, merkt man, Jesus macht richtig Druck. Jesus macht richtig Druck. Ich sage, Jesus, kannst du doch nicht machen. Du musst es ein bisschen ausgewogener darstellen als Option und Möglichkeit mit viel Offenheit und Freiheit und allem, was so dazugehört, was wir so brauchen. 2023 in Deutschland, das, da haben wir es nicht so mit Drucke, dass das geht so nicht. Und Jesus sagt, doch, das geht. Du musst unbedingt durch die Tür Jesus ins ewige Leben, sonst bist du draußen. Und du hast nur eine begrenzte Zeit. Bedenkt das bitte, irgendwann ist Feierabend und ich will nicht, dass du vor der Tür stehst, ich will, dass du drin bist, ich will dich dabei haben. Und wir merken plötzlich, das ist, ihm, das ist ihm richtig ernst, das ist ihm richtig wichtig. Und verstehen Sie, mit dem ganzen Druckgerede natürlich kann das negativ sein und manipulativ und weiß der Geier was alles, das weiß ich doch auch. Aber spüren Sie denn nicht sein Herz? Das ist ihm doch nicht egal, Sie sagen doch auch nicht, wenn da ein Kind am Abgrund steht, ach, ich komme mal ganz ohne Druck frei auf dich zu. Überleg doch mal, ob ich dich wieder wegholen soll. Wer wäre vielleicht schöner trittst steht zurück? Komm, wir sprechen mal drüber, die Option mal zu so abzuwägen. So, nein, Mensch, ich muss da hinpacken und dieses Kind wegnehmen, damit es nicht in den Abgrund stürzt. Und so steht Jesus da und sagt, Mensch, entscheid doch endlich für mich, dass du nicht ohne mich in die Ewigkeit reinläufst. Und wir natürlich in unserem europäischen Kontext zucken ängstlich zusammen. Wir sagen, oh, nicht so nah kommen, nicht so deutlich werden. Doch, sagt Jesus, ich werde enorm deutlich, ich werde richtig deutlich. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Das haben Sie heute Morgen natürlich jetzt nicht erwartet. Vor allem haben es vielleicht die nicht erwartet, die sich noch nicht entschieden haben. Und es da steht das vorhin, es steht einfach vorhin. Ja, nicht ich stehe vorhin. Ich bin ja nur so ein Instrument. Ein Kommunikationsorgan Gottes, ein Lautsprecher, ein Botschafter, sagt nachher Paulus an Christi statt. Aber es ist ihre, tatsächlich ihre. Es ist ihre... Aufgabe, es ist ihre heilige Verpflichtung. Es ist das, was an diesem Sonntagmorgen, Septuagesime 23 vor Ihnen steht. Sag ja zu Jesus, der dein Retter sein kann. Sag ja. Sag ja. Komm raus aus dem Nebel, komm raus aus diesem Grau. Komm raus aus dem Kathederdenken, komm raus aus dem Prinzipiellen, ich habe ja nie Nein gesagt, Gedöns. Komm raus und tritt in großer Schönheit, Klarheit, Echtheit, Freude, Eindeutigkeit auf die Seite von Jesus, auf die Seite von Jesus. Und wenn Sie da ganz praktisch unsicher sind, wie das aussehen kann, Ich bin absolut überzeugt davon, dass Sie irgendjemanden finden hier in diesem großen Raum. Es sind ein paar Hundert da, die Ihnen locker und gerne helfen können, dass für Sie das an diesem Sonntag, Septuagesime 23, klar wird. Ich habe mich für Jesus entschieden. Das gilt übrigens auch für die ganze Livestream-Community. Nur weil sie jetzt da allein hinter ihrem Laptop am Küchentisch sitzen, ist ja kein Grund, sich nicht für Jesus zu entscheiden. Ja, zu sagen zu ihm. Und wir sind hier eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, ein Telefonat weit weg. Dass das klar wird, dass das, das klar wird. Denn da lenkt Jesus hin. Da lenkt Jesus hin. Er will nicht spekulativ oder theoretisch oder prinzipiell bleiben. Er will ganz praktisch werden. Ringe, Ringe. Dass du drin bist. Ringe, dass du drin bist. Jetzt sind sie ja viele von Ihnen drin. Jetzt sind ja ganz viele von Ihnen drin. Und, und jetzt merken wir plötzlich, die wir schon so lange drin sein dürfen, dass wir sagen, ja, das ist, das ist wirklich einmal und täglich das Wichtigste dass ich mich entscheide für Jesus und meine Entscheidung täglich vollziehe und lebe und praktiziere und dazugehöre. Manche von Ihnen kennen diesen uralten Chorus, der damit entsprechender Inbrunst frühere Jahrhunderte und Jahrzehnte gesungen wurde. Ich bin entschieden zu folgen Jesus und weil das nicht gleich klar war, singt man es auch zweimal und dreimal, und dann kommt dann das Fazit nie mehr zurück. Nie mehr zurück. Geschmackssache wie alle Musik, aber, aber äh, der Gedankengang, der, der ist im Bekenntnischarakter durch. Das singen ja nicht die, die gerade gläubig geworden sind. Das so, singen diese ollen Kaliber, die so ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben mit Jesus. Die ganz bewusst sagen Jesus, das, was, was ich damals vor 10, 20, 30, 40, 60 Jahren festgemacht habe, als ich über die Schwelle getreten bin und in mich für dich, für den christlichen Glauben, für die Beziehung mit dir entschieden habe. Das soll auch heute, auch heute festgemacht sein. Ich will es dir klar sagen und dokumentieren. Ihr habt ja wunderbar gesungen. Nur mit uns gemeinsam. Ich zumindest kannte diese Textzeile noch nicht, aber ich fand sie gut. Von heute an nur noch Jesus. Von heute an nur noch Jesus. Wunderschön, elementar, basic. Ja. Ich entscheide mich für Jesus. Erste Erkenntnis auf dem Jerusalem-Weg. Sehr gut zweite Erkenntnis auf dem Jerusalemweg, da kommen kommen Pharisäer und sie wissen, oder viele von ihnen wissen, dass Jesus und die Pharisäer, das war eine ambivalente Beziehungsgeschichte. Da kommen Pharisäer zu Jesus und sagen, du mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Herodes will dich töten. Du solltest dich verziehen, der du so ganz straight auf dem Weg bist nach Jerusalem. Da kommt Herodes. Mit Herodes äh, haben wir insofern immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil das eine riesige, furchtbare Dynastie war. Man kann den Überblick verlieren. gräßlich waren sie alle. Der Herodes, von dem hier die Rede ist, das ist einer der Familie Herodes Antipas. Er wird hier zwar König genannt, aber das war er nicht. Das, natürlich hat er sich gern König nennen lassen. Viertelfirst, müsste man sagen. Ja. Toller, das ist natürlich jetzt nicht ganz so toll, ja. Deswegen hat er umgangssprachlich sich lieber als König bezeichnen lassen, als Tetrarch. Tetrarch-Viertelfürst ist jetzt nicht mehr so viel, war ja auch nicht mehr viel. Das bisschen, was er noch hatte in Galiläa und Perea. Aber er war immerhin noch der, der da eben regierte und herrschte, der eine ganz eigenartige Beziehung hatte zu Jesus. Auf der einen Seite wollte er ihn kennenlernen, auf der anderen Seite hat Johannes den Täufer hinrichten lassen. Und das, das war alles Murks. Und gleichzeitig war er der Landesfürst, wenn auch nur ein Viertel, aber er war der Landesfürst. Und jetzt tolltumt hier die, die Sprache auf ihn und, und jetzt reagiert Jesus und ich weiß nicht, ob Sie das, wie Sie das empfinden, wie Jesus reagiert. Es ist ja ein bisschen überraschend. Die alten Ausleger tun sich ein bisschen schwer, weil sie ihren Jesus so lieber gemäßigt transportieren wollen. Und jetzt sagt ein alter Ausleger, hier trifft doch der Heiland, uns mit einer hier tritt doch der Heiland uns hier mit einer ganz anderen Seite entgegen. <lacht> ja, das stimmt. Da kommt der Heiland ganz anders. Du Fuchs, sag ihm. Erster, zweiter, dritter Tag. Ich ziehe meine Spur. Tschüss. Kommunikation zu Ende. Das war deutlich. Fuchs. Die Tierwelt der Bibel ist ein bisschen anders als bei uns. Das macht uns auch Schwierigkeiten. Das mit dem Fuchs ist ist nicht so nett. Der Fuchs, das ist der, der den Weinberg des Messias im hohen Lied zerstört. Der Fuchs ist unehrlich. Der Fuchs ist fies, gemein, zerstörerisch. Der Fuchs ist der, der in Nehemia 4 über die Mauer springt. Der Fuchs ist der schlechte Prophet in Ezekiel 13, Klagelieder 5. Also, Fuchs ist deutlich. Fuchs ist Trickser. Fuchs ist Widerstand. Fuchs ist einer, der mich von meinem mir vorgegebenen Weg abbringen will. Das ist ein Fuchs. Und jetzt reagiert hier Jesus mit sehr deutlichen Worten. Der ist ja gar nicht da. Ob er es jemals gehört hat, wissen wir ja gar nicht. Aber sehr klar. Und das ist ein Sprichwort. Morgen, heute, morgen und am folgenden Tag. Heute, morgen, am dritten Tag. Ist eine ganz kurze, sehr konzentrierte Zeitspanne. Und aus dieser sehr konzentrierten kurzen Zeitspanne lass ich mich jetzt nicht rausbringen. Die ziehe ich durch. Warum? Weil es heißt, ich muss, ich muss. Ein ganz wichtiges kleines Wort, wir kennen das immer wieder. Dieses kleine Wort, wenn es von Gott kommt, wenn es von Jesus kommt, hat es diesen göttlichen Charakter, der mit der Willensvorgabe unseres Gottes zu tun hat. Da können Sie sich mal eben Ihren Kalender umstellen. Da können Sie mal eben was anderes reinnehmen. Da können Sie sich rumspielen. Da steht ein Muss drin, ein, ein gesetztes Terminfeld, das da angegeben ist. Und so sagte Jesus, jetzt, wo ich auf dem Weg bin nach Jerusalem, kommt mir hier keiner dazwischen. Dieses Zeitfeld wird in gar keiner Weise irgendwie Frage gestellt. Das kannst du ihm sagen, dem Fuchs. Und damit ist klar, so läuft das. Und dann nimmt er in einem zweiten Innensatz genau dieses Zeitfeld noch einmal auf. Ich muss heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Umkomme. Umkomme. Da geht jemand mit ganzer Klarheit, mit ganzer Klarheit. Und der Terminkalender darf nicht unterbrochen werden in seinen Tod hinein. Rein menschlich gesprochen, wenn man sagen können, alles, was diese Termine noch verschiebt, wäre doch gut gewesen. Das, 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 das kennen wir doch. Alles, was noch irgendwie diesen letzten Termin verschiebt, das machen wir doch. Was, was investieren wir alles, damit dieser letzte Termin verschoben wird. Und Gott sagt, da wird gar nichts verschoben. Und ich hat gesagt, das ziehe ich ganz genau durch. Heute, morgen, folgender Tag. Ich muss nach Jerusalem, ich werde sterben. Sehen Sie ihn vor sich. Sehen Sie Jesus da vor sich? Ja, das ist jetzt nicht dieses, 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 dieses leicht, mählchige, softe Jesusbild. Das ist ein Jesus, der sich mit einer unglaublichen, schönen Willensklarheit entschieden hat. Der hat sich entschieden. Ja, 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 erster Teil stimmt. Ich entscheide mich für Jesus, ja. Aber wir alle verspüren miteinander, der zweite Teil, der hat nochmal eine ganz andere Dimension. Der zweite Teil lautet, Jesus entscheidet sich für mich. Das ist nochmal ein anderes Kaliber. Jesus entscheidet sich für mich. Und er weiß, dass diese Entscheidung gegen Widerstände durchgezogen werden muss. Gegen Widerstände, die hier durch den Fuchs Herodes auftreten. Letztendlich gegen eine geistige Dimension, die genau diesen Weg verhindern will. Gegen Widerstände, die in ihm selber, in seiner Person liegen. Widerstände überall, Widerstände überall. Und Jesus sagt, ich entscheide mich für dich. Und das ziehe ich jetzt durch. Da verzichte ich gerne auf einen nett gemalten Heiland. Wenn ich diesen Herrn habe, der durch klare Willenskundgabe und Schritte des Gehorsams sich für mich und für sie entschieden hat. Das ist mir dann tausendmal lieber als irgendein so milchiges Bild. Herr Jesus, das ist mein Glück, dass du dich so wunderbar festgelegt hast und dass du nicht nach deiner emotionalen Lage gefragt hast und deiner aktuellen Gefühlswelt und ob du das in deinen Lebensrhythmus passt und ob du das für deine nächsten Karriereschritte angenehm findest. So nur eine einzige Frage dich bewegt hat. Tue ich mit dem, was ich tue, den Willen des lebendigen Gottes und lebe ich der Liebe gemäß, die meine Person kennzeichnet. Und er hat es getan. Und deswegen kommen wir in den Himmel. Mein Gott, deswegen kommen wir in den Himmel. Nicht, weil er ein gutes Gefühl hatte. Nicht, weil er smart und lustig war. Nicht, weil er modern und zeitgemäß war und locker durchzusetzen war. Und irgendwie gut verkauft werden konnte. Sondern, weil er gehorsam war. Und weil er uns in einer Art und Weise lieb hat. Die haben wir bis heute nicht geschnallt. Das ist es. Mein Gott, er hat sich für mich entschieden. Und wie er sich entschieden hat. Er hat sich so sehr entschieden, dass nach der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 8 das nur so sagen kann. Er hat uns doch mit dem Sohn alles gegeben. Mehr hat er doch nicht mehr. Mehr hat er nicht mehr. Wie sollte er, der lebendige Gott, uns mit ihm jetzt nicht auch alles schenken? Und jetzt können Sie tief durchatmen, Morgen. jetzt können Sie tief durchatmen. In dieser Entscheidung für Christus können Sie und ich Tief durchatmen. Mein Gott, danke. Danke dafür. Einfach nur gut. Einfach nur gut. Mein Gott, mit dem ganzen Kram meines Lebens. Mit all dem Mist, was mich ausmacht. Mit meiner verkorksten Vergangenheit, meinem Gestolpern in der Gegenwart, meiner unsicheren Zukunft. Alles zweitrangig. Wenn das über meinem Leben fortan stehen darf und das darf über meinem Leben stehen. Jesus entscheidet sich. Für mich. Nichts und niemand hält ihn ab, diesen Weg nach Jerusalem ans Kreuz zu gehen. Für mich gingst du nach Golgatha. Ihr Glück, mein Glück, Gott in Ewigkeit gedankt dafür. Ich entscheide mich für Jesus. Ja, einmal und täglich im Vollzug, ich bin entschieden. Jesus entscheidet sich für mich. Ja, absolut mein Glück. Und dann kommt ein Doppler. Doppler sind nicht häufig in der Bibel, wo Namen oder Personen doppelt genannt werden. Viel Spaß beim Rausfinden. Ein Doppler ist immer besondere Aufmerksamkeit. Einmal Name ist okay, zweimal Name ist hui. Kennen Sie auch. Kennen Sie aus pädagogischen Maßnahmen. Beim ersten Mal wird noch der Spitzname genannt, hey du da. Beim zweiten Mal der Vollname mit Bindestrich und allem. Und wenn beim zweiten Mal der Vollname mit Bindestrich und allem gesagt wird, dann wissen Sie, jetzt ist ist Schicht im Schacht. Jerusalem, Jerusalem, aber es ist nicht so sehr, der, nicht nur sehr nur der Vorwurf, es ist vor allem auch eine ein, 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 ein herzzerreißende Klage. Eine herzzerreißende Klage. Jerusalem, was hast du dir dabei gedacht? Was hast du getan? Und Jerusalem steht dafür sein sei auserwähltes Volk. Nicht nur die 30 Jahre, sondern konzentriert die drei Jahre. Und bis in die letzten Wochen, bis in den letzten Tag hinein, ringt er mit einer unglaublichen Liebe um sein Volk und muss letztendlich mit einem ganz geringen Ertrag in Anführungszeichen sagen, En grand, Jerusalem, hast du dich gegen mich willentlich entschieden. Du hast nicht gewollt. Wie kann man so bescheuert sein? Du hast nicht gewollt. Das ist nicht so schlimm. Das Leben geht weiter. Man Mal mit den Römer weiter, bis auf Religion. Und wird schon irgendwie. Eine Zukunft, die sich loslöst von Jesus, ist keine Zukunft. Ohne Jesus? Keine Zukunft. Sie werden weiterleben. Natürlich, ist doch ganz nett, aber ist doch keine Zukunft. Und tatsächlich, wir wissen es, das, was hier steht, das hat nachher der Römerbrief Kapitel 9 bis 11 der Apostel Paulus uns wunderbar beschrieben. Sie fliegen aus der Zukunft raus. Sein Volk fliegt in der Majorität aus der Zukunft raus. Wenn ich diese gnadenvolle... Grenzterminierung hier stünde, die in der Treue Gottes passiert, hätten sie keine Zukunft mehr. Euer Haus soll wüst gelassen werden. Das ist Ausklinken aus der Zukunft. Aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis, 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 bis die Zeit kommt. Wunderbarer, schöner, heilsgeschichtlicher Klarauz und Wir kennen ihn. Viele von uns kennen ihn. Aber für uns heute Morgen, wenn wir es hören, an 100% natürlich Heidenchristen hier in diesem Haus, dann hören wir es nicht nur in diesem heilgeschichtlichen Ohr: Ah, oh Gott, du bist so treu, du ziehst das durch mit Israel, du klingst wieder die Zukunft ein, sondern es ist doch die Frage bei uns. Natürlich ist die Frage bei uns, dass Gott, dass Gott vor uns steht und sagt: man, willst, du dich, willst du dich ausklinken aus der aus der echten Geschichte mit mir, ausklinken, aus dem eigentlichen Leben, in dem du Entscheidungen triffst, willentlich Entscheidungen, die, die dich herausnehmen aus der, aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung, aus dem Lebensvollzug mit mir. Willst du wirklich so bescheuert sein? An Jesus, Schwestern und Brüder, an Jesus entscheidet es sich für mich. Ich weiß nicht, wie sie ihr Leben so sehen, an was sich die Dinge für sie entscheiden. Ach, ganz viele meinen, es würde sich am Geldbeutel entscheiden. So ein Quatsch. Andere denken, es würde sich am Alter entscheiden. Nächster Blödsinn. Die Nächsten meinen, ihre Kuh wäre entscheidend. Das haben wir schon lange vergessen. Nein, das ist alles alles sekundär-tertiär-Entscheidung. Das Entscheidende, damit sie wirklich leben ist, sind sie in diesen Jesus integriert. Sind Sie in diesen Jesus integriert? Ist Jesus der, mit dem Sie diesen Tag, diese Entscheidung, dieses Leben, diesen Alltag treffen? Von nun an nur noch Jesus haben Sie gesungen. Dann haben Sie Zukunft. Dann haben Sie Zukunft. Sonst leben Sie weiter. Natürlich leben Sie weiter. Aber schauen Sie doch mal selbstkritisch, selbstkritisch und selbsterkennend zurück. Bitte schauen Sie doch mal mit mir zurück. Nicht im Sinn von Demütigung und Demoralisieren, sondern im Sinn Hallo-Wach-Effekt. Was waren die eigentlichen, wertvollen, geistlichen Hochzeiten ihres Lebens? Wo sie sagen, da da habe ich ein bisschen vom Leben geschmeckt und bin ich nur einfach weiter gelatscht. Und ich behaupte, ich würde viel Geld investieren dass die Majorität mit mir sagt, das waren die Zeiten, wo ich ganz nah, ganz dicht, ganz klar, ganz eindeutig mit Jesus unterwegs war. Ob ich da viel Geld hatte, oder arm, oder reich, jung, alt, klug, dumm, was ich was war. Aber ich war mit Jesus da. Das waren die Hochzeiten. An Jesus entscheidet es sich für mich. Bitte bedenken Sie das. Bedenken Sie das dass nicht über ihrem und über meinem Leben ein Jesus-Doppler auftaucht. Und er nicht nur vorwurfsvoll, sondern traurig klagend sagen müsste, Andreas, Andreas, wie konntest du nur? Nee, das will ich nicht hören. Nee, nee das will ich nicht. Das will ich nicht Muss ich nicht. Muss ich doch nicht. Deswegen steht es doch hier. Deswegen steht es doch hier. Zu sagen, Herr Jesus, das ist ist die Zukunft. Du bist die Zukunft. Du bist die Zukunft. Und nicht erst, ach, was ich was wann, Sondern jetzt, heute, morgen, übermorgen. Du, du bist es, du bist es, du bist es. Du musst rein in all die Alltäglichkeiten. Von heute an nur noch Jesus. Spüren Sie mit mir, das ist gar nicht so schlecht, mit ihm auf dem Weg zu sein. Wir kleben uns ganz nah an diesen Jesus dran, ganz nah kleben wir uns an diesen Jesus dran und gehen mit ihm nach Jerusalem, ins Zentrale, ins Wichtigste, in das Herzstück unseres Gottes. Und auf diesem Weg sagen wir ihm erstmals oder sagen wir es ihm wieder neu, ich entscheide mich für Jesus. Das ist das Wichtigste. Und auf diesem Weg spüren wir, erfahren wir, erkennen wir, begreifen wir. Das ist mein tiefstes Glück. Jesus entscheidet sich für mich mit allen Konsequenzen. Und ich erkenne, An Jesus entscheidet es sich jetzt auch für mich. Meine Zukunft, mein Leben, mein echtes Leben entscheidet sich an Jesus. Also muss da Jesus rein. Ich will keinen Doppler hören. Von heute an nur noch Jesus. Komm, wir beten. Ja, die weitesten meisten von uns wissen das, kennen das, alles Bekannte. Und doch wieder so klar, so heilvoll, so gut, so wichtig, dich zu sehen, wie du mit dieser unglaublichen Stringenz und Klarheit diesen Weg nach Jerusalem gegangen bist. Was für ein Glück, das dir an unserer Seligkeit liegt. Dass du willst, dass wir in den Himmel kommen. Dass wir in dieser ewigen lebensschenkenden Beziehungen mit dir sein dürfen, jetzt und für immer, dass die an unserer Rettung liegt. Und ich danke dir mit mir für jeden, der, der diese Entscheidung treffen durfte. Und natürlich ist unser ganz großes Gebet, und wir wissen uns da absolut identisch mit deinem Willen, dass wir bitten, dass auch an diesem Morgen der ein und andere diese Stimme des guten Hirten hört und durch die Tür hineingeht und sein Ja sagt zu dir, Herr Jesus, und in dir seine Rettung, sein Leben, seine Ewigkeit, seine Gerechtigkeit einfach alles findet. Und wir bitten dich, dass du auch von uns heute das wiederhörst im Lebensvollzug des Alltags. Ich bin entschieden, zu folgen, Jesus. Aber noch viel mehr danken wir dir. Wir danken dir wirklich ohne Grenze, ohne Maß, dass du dich für uns entschieden hast. Wir lehnen uns an an diese wunderbare Mauer deiner Gerechtigkeit. Wir stehen auf diesem Felsen deiner Treue. Wir genießen deine gehorsame Liebe und wir preisen dich darüber, dass du das Ja zum Vater und zu uns durchgezogen hast. In Ewigkeit. Dank dafür. Und jetzt bitten wir dich, wir bitten dich, dass wir, dass wir keinen bescheuerten, klagenswerten Doppler von dir hören müssen. Wir wollen das nicht. Wir wollen dich in unser Leben, unsere Tage, unsere Entscheidungen, unsere Bezüge, unsere Beziehung, alles, alles, Herr Jesus, Durchzogen, sattvoll von Jesus, bitte. Unsere ganze Zukunft, unser ganzer Lebensvollzug entscheidet sich an dir. Komm du in alles rein, von nun an nur noch Jesus. Danke, dass du das uns mitgeben willst, während wir weitergehen mit dir nach Jerusalem und dich sehen in deinem wunderbaren, einzigartigen Werk.